0: Zu hören ist hier Ernesto Castro, Politiker in El Salvador. Anfang Juni hat er so verkündet, dass Bitcoin in El Salvador nun als offizielles Zahlungsmittel gilt. Bei uns in Deutschland werden Kryptowährungen wie Bitcoin bisher wenig genutzt und wenn, dann eher als hippe oder ein bisschen nerdige Geldanlage. Ganz anders etwa in Lateinamerika oder auf dem afrikanischen Kontinent. Dort gehören Kryptowährungen für viele Menschen zum Alltag. Das zeigt eben das Beispiel El Salvador oder auch Nigeria. Dort gibt es nämlich den zweitgrößten Bitcoin-Markt der Welt. Welche Chancen bietet das digitale Geld für Entwicklungsländer? Darüber sprechen wir heute bald zurück zum Thema. Es ist Donnerstag, der 24. Juni. Mein Name ist Amelie Berbot. Hallo. Zurück zum Thema. Spätestens seit Elon Musks Investition in Bitcoin sind Kryptowährungen uns allen ein Begriff. Nochmal die Basics. Bitcoin ist im Grunde einfach digitales Geld. Das wird dezentral verwaltet, also unabhängig von Institutionen wie Staaten und Banken. Die Kritik? Ein hoher Energieverbrauch, die starken Schwankungen der Kurse und die mögliche kriminelle Nutzung. Aber was sind die Vorteile von Bitcoin? Darüber habe ich mit Friedemann Brenneis gesprochen. Er ist freier Journalist und betreibt den Blog The Coinspondent, ein Rechercheblog zum Thema Bitcoin.
1: Also erstmal muss man unterscheiden tatsächlich zwischen Bitcoin und Kryptowährungen. Äh, letzteres ist vor allem ein Spekulationsobjekt oder auch ein neues Tool im alten Finanzsystem. Und bei Bitcoin haben wir tatsächlich ein ganz neues Phänomen, was nicht nur im Bereich digitales Geld stattfindet. Das ist ein ganz wichtiger Teil. Es ist das erste native Internetgeld. Das erste Mal, dass wir direkt im Internet Werte und Geldwerte vor allem verwalten können. Es ist aber eben auch eine ganz neue Grundlagentechnologie äh, und da sind wir gerade erst dabei herauszufinden, was man damit alles machen kann. Und dann ist es eben auch ein großes gesellschaftliches Phänomen, weil es das große Monopol von Staaten und Banken angreift, eben ja das Finanzsystem zentral zu verwalten und sagt, eigentlich könnte doch jeder Mensch auf der Welt Teil dieses Finanzsystems werden. Denn bisher, das muss man leider sagen, haben wir ein sehr exklusives Finanzsystem, exklusiv im negativen Sinne. Das ist nämlich viele Milliarden. Menschen einfach ausschließt. Wir in Deutschland gehören zur privilegierten Gruppe, die Teil dieses Finanzsystems sind. Und Bitcoin ist eben ein inklusives Finanzsystem, was sagt, erstmal darf jeder daran teilhaben, egal wo er wohnt, welches Geschlecht er hat, welcher kulturellen Hintergrund oder welche Regeln in dem Land gelten. Sozusagen Teilhabe am Finanzsystem als universelles Menschenrecht.
0: Wenn in meinem Umfeld jemand in Bitcoin investiert, dann habe ich oft eher den Eindruck, es geht ja vor allem darum, schnell reich zu werden. Aber auf dem afrikanischen Content zum Beispiel werden Bitcoins schon viel konkreter im Alltag genutzt. Ist es nicht auch riskant, dass die einen mit Bitcoin spekulieren, während sie für die anderen schon zum Währungsersatz geworden sind?
1: Ja, das ist äh, Bitcoin ist ein großes Experiment. Das dürfen wir nicht, nicht vergessen. Und niemand kann mit Sicherheit vorhersagen, dass es äh, in zehn Jahren noch da ist. Das Interessante an Bitcoin ist, es ist auch nie fertig, weil es kein Produkt ist, sondern es entwickelt sich beständig weiter. Alles ist Open Source, das heißt jeder kann es verwenden und kann sich eine Lösung dafür bauen, die er gerade am dringendsten braucht. Und das ist das auch, was ich meinte mit den Privilegien, die wir haben hier. Wir brauchen Bitcoin nicht unbedingt, um zu bezahlen. Wir können das nutzen, um, um neue Technologie auszuprobieren, weil wir uns dafür interessieren. Oder äh, eben wir können uns den Luxus leisten, damit zu spekulieren. Bei anderen ist es eben so, die nutzen das tatsächlich für ihre konkreten Probleme, weil sie Geld nicht ins Ausland schicken dürfen in ihrem Land oder weil sie gar keine Bankeninfrastruktur haben. Bitcoin erstmal an sich kann man nicht moralisch verorten, es ist eben immer das, was die Menschen damit machen und ich persönlich sehe ein größeres Potenzial darin, Menschen zu ermächtigen, sinnvolle Sachen damit zu machen. In den Medien wird es immer so dargestellt, oh, das benutzen nur Terroristen und Kriminelle. Also ich halte das Potenzial, dass etwas Gutes aus Bitcoin entsteht, für sehr viel größer, als dass das jetzt für negative Sachen verwendet wird, so wie Geld halt immer verwendet wird.
0: Dass wir Bitcoin in Deutschland eher als Spekulationsobjekt verstehen, ist also ziemlich privilegiert. In Entwicklungsländern sieht das anders aus. Darüber habe ich mit Bitcoin-Expertin Anita Posch gesprochen. In ihrem Podcast Bitcoin und Co. spricht sie unter anderem mit Menschen aus Simbabwe, Nigeria oder Botswana, die Bitcoins zu ihrem Vorteil nutzen konnten. Wie?
2: Das hat sie mir in einem
0: Beispiel erklärt.
2: Zum Beispiel in Zimbabwe eine äh, Lehrerin bzw. Schuldirektorin, ähm, die begonnen hat, ähm, Donations, also Spenden für die Schule, die sie während Covid, äh, während der Pandemie zusperren musste, weil sie nicht mehr die Mittel hatte, die Schule zu betreiben, die über Bitcoin-Spenden aus dem Ausland ähm, so viel Bitcoin erhalten hat, dass sie die Kaution für ein neues Schulgebäude zahlen konnte, um die ganze Schule wieder äh, in Betrieb zu bringen. Und ähm, sie hat auch begonnen, jetzt ihre Lehrer und Lehrerinnen von Bitcoin zu erzählen und äh, sendet auch Bitcoin von Simbabwe äh, nach Kenia. Und äh, sie sagt, es ist einfach unmöglich äh, von Simbabwe aus. Nicht mal in andere afrikanische Länder können sie wirklich Geld senden. Das Bankensystem in vielen afrikanischen Ländern ist entweder nicht vorhanden oder sehr schlecht. Es gibt sehr viel Korruption, es gibt sehr, sehr viel Bürokratie. Und es gibt natürlich dann Diktatoren, wie sie auch in Simbabwe und in vielen anderen afrikanischen Ländern herrschen, die Möglichkeit über ihre Geldsysteme, also die Zentralbank, die das Geld ausgibt und das Bankensystem, direkt die Leute zu bestehlen. Also das ist in Zimbabwe wirklich so. Da wird von einem Tag auf den anderen äh, die Währung geändert und die US-Dollar, die man am Bankkonto hat, werden, werden quasi konfisziert. Und äh, für diese Leute, die verstehen sofort, wozu Bitcoin äh, gut ist und wie es ihnen helfen kann. Nach seinem All-Time-High im April ist der Bitcoin-Kurs um fast
0: 50 Prozent gefallen. Ich stelle mir das schon auch ziemlich belastend vor, wenn mein Geld des täglichen Bedarfs so stark
2: im Wert schwankt. Wie gehen Menschen in Entwicklungsländern, die Bitcoin nutzen, damit um? Naja, ich sage immer, man muss es langfristig nutzen ja, oder langfristig denken. Und dann natürlich sind das große Schwankungen, aber da muss man halt dann auch selbst das planen so, dass ich sage, okay, das, was ich heute brauche und unbedingt im nächsten Monat oder in den nächsten zwei Monaten brauche, das hebe ich mir in meiner eigenen Währung auf, in meiner Nationalwährung. Aber was ich längerfristig ansparen kann, das spare ich längerfristig an. Es gibt in der Frage auch einen wirtschaftlichen Aspekt. Viele Volkswirtschaften, die profitieren von dem Geld, das
0: Auswanderer und Auswanderinnen an ihre Familie im Heimatland schicken. Wenn sich das alles jetzt auf Kryptowährungen wie Bitcoin verlagert, dann kann das für nationale Banken und die Wirtschaft im Land eher kontraproduktiv sein. Oder wie sehen Sie das?
2: Naja, es ist sehr positiv für die Menschen im Land. Und die Menschen im Land geben das Geld ja auch dann im Land aus. Und es ist ja völlig egal, ob sie es jetzt in Bitcoin ausgeben oder in der Nationalwährung. Solange die Wirtschaft sozusagen im Kreislauf ist und produktiv ist, entgeht ja dem Staat nicht. Also ich sehe da jetzt nicht so die große Gefahr. Es ist einfach eine andere Zahlungsmethode. Ich sehe es eher für ärmere Länder einen großen, großen Vorteil. Vor allem Länder, die von den USA sehr abhängig sind, weil sie zum Beispiel äh, nur mehr den US-Dollar als Währung haben und verwenden. So wie es zum Beispiel in El Salvador ist. Jetzt
0: sind wir schon genau bei El Salvador. Dort wurde Bitcoin nun als offizielle Währung akzeptiert, mit der man überall bezahlen kann.
2: Ist das eine gute Lösung? El Salvador hat ja eine sehr hohe Quote an äh, Leuten, die in den USA leben und Geld zurückschicken, 34 Prozent oder so. Und ähm, das ist für die Leute natürlich super, weil sie die hohen Gebühren von den traditionellen Banken oder Western Union etc. nicht mehr bezahlen müssen. Sie müssen ja auch teilweise stundenlang mit dem Bus äh, zu solchen Filialen fahren, um das Geld überhaupt bekommen zu können, was ja auch ein, eine Sicherheitsfrage ist. Und wenn sie zu Hause sind und ihr Handy die haben und so das Geld direkt bekommen und damit auch gleich etwas kaufen können für den Alltag, dann finde ich das eine ganz tolle Lösung.
0: Jeder benutzt Bitcoin so, wie es für ihn sinnvoll ist und in Entwicklungsländern hat das digitale Geld deshalb ganz andere Funktionen als bei uns. Während uns Bitcoin und andere Kryptowährungen instinktiv vielleicht unsicher erscheinen, sieht das in Entwicklungsländern anders aus. Wenn staatliche Banken und die nationale Währung nicht stabil sind, dann wird Bitcoin zu einer Option, die den Menschen ein wenig mehr Sicherheit geben kann. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lina Cordes und David Will. Chefin vom Dienst war Gina Enslin. Mein Name ist Amelie Berbut und ich sage tschüss und macht's gut. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.